1: Lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sé si en mí y En quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta Y no regrese a nuestra casa Cuando el frío Y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Pasador, cuando ya no Bueno,
2: recuérdame, así empezamos este dedo en la llaga de este martes, 13 de octubre del 2020, escuchando a Mark Anthony y la quinta estación, y este video... Este video de esta canción cuenta con más de 80 millones de reproducciones Y formó parte del álbum Sin Frenos Que fue galardonado por un premio Grammy al Mejor Álbum Latino del 2010 Esta canción fue presentada en vivo durante los Premios Juventud 2009 Llevándose un estruendoso aplauso por parte del público presente Afianzando el éxito de la canción Y bueno, ¿qué les digo, Mara Anthony? Oh, es otro tema eso, es otro, otro
3: asunto, es otro ¿no? asunto
4: Pero bueno,
2: empezamos así, Jorge
4: Así es, en este martes y... 13 que ni te casas ni te embarques
2: No, decías... no, yo no creo en eso Yo creo que eso está en tu... Cómo te pares, con qué ánimo le echas ganas a la vida Y eso de la suerte te la provocas tú mismo
1: Coincido, Si tienes
2: una actitud positiva, las cosas van a salir Claro, hay cosas que no podemos nosotros pues detener, no podemos controlar, pero en la medida de lo posible sí podemos hacer mucho porque nuestro mundo, nuestro día, nuestro minuto, nuestras horas sean mejores todos los días, ¿no? Y bueno, hablando de eso, ¿qué le digo? Mis respetos a todas estas mujeres que padecen cáncer de mama y que precisamente con actitud positiva y con un cuidado, este, pues constante han podido superar el cáncer de mama. Y como siempre les digo, por favor, no lo dejen pasar, háganse autoexploración, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía. Y es, hoy tenemos el, el pues, el mensaje de Mari, paciente de cáncer.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
3: Hola, yo soy Mari,
2: tengo 43 años de edad. A los 39 años me detectaron cáncer de mama, me quitaron mi pecho, tuve 8 quimioterapias, 30 radiaciones y a los 2 años y medio me regresó. Me regresó en la cicatriz, me regresó cáncer de piel y se me corrió aparte de los huesos. Ahorita, en la actualidad, todavía estoy en tratamiento. Este, Ya llevo como 40 quimioterapias y aún aquí sigo en la lucha, bendito Dios todo bien, gracias a Dios, me he sentido bien, de ratos mal, ratos bien, ratos de todo he pasado, pero aquí estoy luchando y no, no me quiero vencer, no me voy a dejar vencer, tengo que lograrlo, gracias a Dios, gracias a Almita y gracias a todo este grupo. Pues muchas gracias Mari por tu testimonio, la verdad nos recuerdas cómo ser valientes y cómo poner una actitud Diferente, ponerle una actitud diferente a la vida, a todo lo que a veces pues no está en nuestra mano controlar, pero con tu actitud, con tu positivismo. Pues salimos adelante. De verdad, estas mujeres me, me impactan, Jorge. No, y nos motivan y a todos. Nos muy Nos motivan, valientes. nos motivan su valentía. Y hablando de esto y de salud, fíjense que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el pase de acceso a los mexicanos para la vacuna contra el COVID-19. Aseguró que gracias a las firmas de acuerdo con COVAX y las farmacéuticas AstraZeneca... Pfizer y Casino Biologics, 100 millones de personas en el país podrán contar con la vacuna del próximo año. Reiteró que por la austeridad, austeridad republicana y por los fideicomisos México, cuenta con 35 mil millones de pesos para la adquisición de la vacuna. A través de su secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó que el país compró 198 mil 37, 198 perdón, millones de dosis por por eh 1659 millones de dólares y prevé que 20 millones de personas estén vacunadas en el primer trimestre del 2021, muy buena noticia. Y fíjense que hablando de esto, pues quien se ha llevado una dura tarea, ha enfrentado con muchísima valentía y ánimo para hacerle frente a esta pandemia es sin lugar a dudas el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que su director es el doctor Jorge Salas, que además a mí me, me, me impacta toda su emoción, su pasión por su trabajo, por su, por todo lo que. Este, le pone de dedicación, Jorge, y hay una campaña que está sonando mucho de saludos al INER, a todas las personas que trabajan dentro de este instituto, que qué bueno que lo tenemos, que además las cifras son impresionantes, Jorge, porque ningún intubado ha muerto en el INER.
4: Guau. Wow. O sea, ¿no?
2: muchísima gente trabajando ahí. Hoy vi la, la el saludo que les manda Andrés Oppenheimer, porque la verdad es de reconocérselo no solamente en México, sino a nivel mundial. Y has visto ahí las opiniones de, de Jorge Fernández, de Viviana Belsaso, de es. este Horacio Villalobos y de todos estos, pues amigos, compañeros, y que le decimos al INER en nombre de a nombre de, pues de todos los que estamos detrás de estos micrófonos. Y enfrente de ustedes, al doctor Jorge Salas, gracias, gracias a todos los trabajadores del, del INER por lo que nos dan todos los días. Y es por eso que tenemos al doctor Jorge Salas en la línea. Muy buenas tardes, doctor.
5: Hola, buenas tardes, doctor. Con gusto. Y, gra y agradezco la, la introducción. No, doctor,
2: gracias por tenerlos y gracias por tener a todo el personal del INER que nos dan todo lo de ellos todos los días, a todas horas y a todos estos, pues, este, enfermos que, pues, estamos, a los que están enfermos y a los que no, pero que estamos, pues, con el miedo, con el pánico, con la zozobra, este, pues, de esta pandemia. Y, doctor, yo le quiero preguntar, este, porque a mí me sorprendió muchísimo que el INER no tiene ningún, este,
5: pues,
4: ningún, ningún activo falleci ¿no?
2: fallecimiento. ¿Cómo está esto, doctor?
5: Sí, bueno, el, efectivamente ha sido un gran trabajo del, del personal del INE, de todo el personal de todas las áreas, en la manera en que se ha enfrentado la pandemia, los casos que nos ha tocado aquí atender durante la pandemia. Eh, y, 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 y precisamente el, la cero de defunciones es específicamente cero de, de personal eh, de salud que está activo y que ha estado estos eh, ya siete, casi ocho meses en trabajo continuo con la atención directa de estos pacientes. O sea, la cero de funciones es en personal de salud. Lo cual, de cualquier forma, es una... una a nosotros en el INER nos parece motivo por supuesto, de, de, de alegría, porque nadie de los trabajadores que están han estado aquí eh, ha, ha fallecido, ha habido enfermos, por supuesto, ha habido contagios, muchos fuera del instituto, lo que se llama transmisión comunitaria, uh -huh. y algunos otros adentro del instituto, de, pues, por el trabajo de alto riesgo que se está haciendo, pero ninguno de estos trabajadores ha fallecido. Y nos parece que este es un dato relevante, porque traduce muchas cosas, eh, muchas cosas buenas del trabajo que, que se que se están haciendo. Pero obviamente pues todo esto ha generado también eh, eh, una gran responsabilidad en el trabajo pero también pues, un desgaste eh, pues obvio no desde el punto de vista físico y emocional. Pero el trabajo que pues, sí ha sido importante pero ninguna gente afortunadamente nuestros trabajadores sí, activos así es. Ha, ha fallecido por la enfermedad.
2: Y además 1200 pacientes hospitalizados muy graves, doctor.
5: Sí, efectivamente. Bueno, y las cifras van van subiendo. Por ejemplo, ya al día de la fecha actual ya ya rebasamos los 1300 pacientes atendidos y como muchos de ustedes saben, el principal criterio de ingreso al área de hospitalización del INER que son precisamente casos graves o muy graves. Son pacientes con, con la enfermedad que se confirma el diagnóstico y que la mayoría de ellos, la gran mayoría, pues tienen complicaciones. Por, por eso es que eh, acuden aquí al instituto. Son casos que prácticamente todos tienen neumonía, se han complicado con neumonía, y muchos de ellos, un alto porcentaje también, se complican con insuficiencia respiratoria. Y ese es el motivo por el que eh, pues los pacientes requieren ser intubados, este tubo que se coloca en la tráquea, que a su vez se conecta a un ventilador mecánico o, o respirador, como se le conoce también, y que son casos de, de atención de cuidados intensivos. El, el INER, eh, precisamente por este gran eh, acúmulo de pacientes tan graves, pues se ha convertido en estos meses en la gran terapia intensiva del país. Hemos llegado a tener eh, más de 100 pacientes en el mismo día, intubados, lo cual eso, eh, pues yo diría que en ningún país en el mundo, pero si hay alguno, pues este, son verdaderamente contados, pero seguro que en México no, ni en América Latina, entonces nos convertimos en una gran terapia intensiva, y al mismo tiempo atendiendo todos estos pacientes en condiciones tan graves.
2: Muy bien. Doctor, eh, se, se, pues se aproxima el el invierno en México, y en estos, en estos meses, pues, eh, se empieza la campaña de vacunación contra la influenza. Eh, mucha gente tiene mucho miedo con esto de que de que pueda ser eh, infectada no solamente de COVID, sino también de influencia. Y muchos tienen miedo de que pues, se agrave esto. ¿Cuál es la situación real?
5: Bueno, claro, ese es, es un temor este, entendible. Nosotros ya tenemos la experiencia en, en el país, tenemos la experiencia ya de 11 años a partir de la pandemia del 2009 por influenza, pues eh, sabemos cómo es la enfermedad, afortunadamente y a diferencia en este momento de COVID, eh, para influenza existe una vacuna, uh -huh. precisamente lo que comentan que ya, ya inició la campaña de vacunación, y también tenemos medicamento okay. para, para eliminar el virus cosa que no tenemos en, en la enfermedad eh, COVID. Eh, entonces, eh, conociendo que la enfermedad se puede prevenir, pues eh, evidentemente que la recomendación siempre será que la gente acuda eh, a vacunarse, porque esa es la mejor manera de estar protegidos ante esta enfermedad, eh, pues que es infecto contagiosa, influenza, y que la y que la vacunación pues nos dará un buen rango de, de protección y sobre todo de evitar que a un vacunado si nos da la enfermedad eh, lo que no van a suceder son las formas graves de la misma entonces eh, sin lugar a dudas quienes son de población vulnerable poblaciones de alto riesgo eh, hay que acudir a vacunarse
2: ok entonces este porque mucha gente pues tiene miedo pero si si se vacuna a tiempo eh, puede prevenir no doctor
5: definitivamente yo creo que ese miedo se controla si se vacunan, porque saben que ya tienen una protección. Ok. Entonces, por, por eso insistiremos siempre que eh, no hay que tenerle miedo a la vacuna, lo que hay que tenerle miedo es a la enfermedad. Claro. Entonces, la vacuna es la herramienta para evitar la enfermedad o evitar las formas graves de la enfermedad. Pues sí. Pues
2: muchas gracias, doctor Jorge Salas, director del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Al contrario, gracias a ustedes y Hasta que estén
2: luego. bien. Pues ahí estamos, hay que vacunarse, no dejen de vacunarse contra la influenza, es muy importante, prevenir es combatir. Y bueno, nos vamos a un tema muy importante y muy interesante porque hemos visto todos los, este,
4: todos pues. Todo lo que ha pasado. el exacto, pandemia el Que se ahí en Morena. En Morena
2: ¿no? ¿no? por le, los resultados de la encuesta y es que en sesión extraordinaria y teniendo como único punto del tema los consejeros aprobaron ayer, los consejeros del INE, aprobaron ayer por unanimidad que la encuesta inicie el próximo viernes de dieciséis de octubre para concluir el jueves 22 de octubre. El Consejo General de Inicidad Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para la realización de la tercera tercera encuesta que defina quién encabezará la dirigencia de Nacional de Morena. Parametría, Covarrubias y Demotecnia serán las empresas encargadas de realizar una tercera encuesta para el desempate en la presidenta presidencia, perdón, Nacional de Morena. Y tenemos en la línea a Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Muy buenas tardes, Francisco.
6: Hola, qué tal, cómo estás, qué gusto.
2: Oye, pues Dime. vas por la tercera encuesta. Primero fue la de reconocimiento, luego esta que resultó como empate técnico y luego y luego pues va a venir esta que se va a llevar a cabo del viernes 16 de octubre al jueves 22 de octubre. Pero eh, la pregunta, Francisco, puede haber empate técnico en una encuesta?
6: Eh, sí, claro. Eh, porque son estimados estadísticos. Ajá. Eh, de hecho, es lo que suele pasar en las encuestas de salida cuando se dice que una medición está... En la expresión en inglés que es como la más ilustrativa. Eh, se conoce como too close to call, ¿no? Es demasiado cerca para decir quién es el ganador. Lo que tuvimos en esta, digamos, en la última medición fue eso exactamente, demasiado eh, cerca el primero el segundo lugar para dar un para dar un ganador entonces eh, creo que es el eh, eso pasa eso te puede pasar incluso el propio día de las elecciones porque a diferencia de cuando ya tienes los votos contados donde ahí sí un voto hace la diferencia eh, en una estimación estadística como la que hacemos nosotros pues no puedes dar un ganador con una diferencia de, digamos, de, de una o dos mediciones, que como tal no son votos, son preferencias, ¿no? Uh -huh. Que es muy distinto a un voto. Sí, por eso de... mi pregunta. Exacto. Entonces aquí creo que parte de la del tema a clarificar, Adriana, es que ha querido interpretar esto como si fuera una votación y pues no, una encuesta no es una votación, una encuesta es una estimación y por lo tanto tiene márgenes de error, tiene intervalos de confianza. Eh, entonces, eh, la, entiendo que ha habido una confusión en eso, ¿no? bueno, en un primer punto, eh, entonces debe de quedar claro que una encuesta tiene intervalos de confianza y como tal una observación puntual no nos sirve claro. no sirve saber cuál es su intervalo no esta es una primera conclusión otra que ha habido Adriana es eh, que se ha interpretado el nivel de conocimiento como tener una ventaja frente a la encuesta ya de elección Exacto. de presidencia o de secretaría y ahí creo que uno de los ejemplos más cercanos que tenemos en el tiempo o incluso geográficamente fue la elección, bueno, la encuesta para la elección del candidato a jefe de gobierno en esta ciudad. Eh, ahí había cuatro contendientes y por lo menos dos de ellos, eh, Ricardo Monreal y Martí Batres, le llevaban a la actual jefa de gobierno 20 puntos en nivel de conocimiento.
2: Ajá.
6: Eh, pero la jefa de gobierno le llevaba 30 puntos en buena opinión. Eh, pues dime quién es hoy la jefa de gobierno ¿no? uh -huh. es decir ¿quién, quién ganó la medición no obstante que iba a 20 puntos atrás en el nivel de conocimiento entonces no no puedes eh, necesariamente decir que nivel de conocimiento se traduce de manera automática en preferencia claro. y me parece eh, que, que el ejemplo de lo que hizo el, el mismo partido con candidatos, de hecho también estaba Mario, Mario Delgado en esa medición no le llevaba tanta ventaja a la jefa de gobierno en conocimiento, pero sí se la llevaban los dos, digamos, eh, otros dos candidatos que era Ricardo Monreal y Martín Patricio.
3: pues sí, sí
2: sin duda se ha generado todo un este pues una confusión, Francisco, porque en fin, eh, Muñoz Lero dice que pues no entiende cómo en reconocimiento eh, tuvo dos a uno a Mario Delgado y que ya en la encuesta para la dirigencia en preferencia de quién quería que fuera su dirigente, pues que quedó empatado
6: Los datos puntuales son él tuvo 40 de conocimiento y Mario Delgado veintisiete
2: entonces
6: en, en realidad la diferencia es de 13 puntos Ajá. eso no es dos a uno Ajá. Eso es una diferencia de un poco más de diez puntos eh, por eso te pongo el ejemplo de aún en una contienda donde la diferencia era de 20 puntos, no ganaron los dos claro. candidatos que tenían más conocimiento, ganó la candidata que tenía mejor opinión. Eh, y me parece pues un ejemplo reciente, ilustrativo, y que tal vez le serviría a al candidato Muñoz Ledo para, para entender cómo nivel de conocimiento no predetermina opinión. Claro.
2: Pues así es, pues gracias por aclararnos, Francisco Abundi es director asociado de Parametría. Gracias.
6: Al contrario, un gusto, Adriana. Hasta luego.
5: Absórbene.
2: Pues ahí está, el asunto es que está muy revuelto los ánimos en la en Morena.
4: Y todos son grillos profesionales,
3: ¿no? No bueno, Porque pero... el porcentaje lo el quiere tema traducir es que le están haciendo mucho
2: daño al partido. El presidente está así como nomás mira y a ver viendo cómo actúan. Porque pues esto no le sirve el al presidente, o sea, no le sirve que su partido, que va a entrar casi a unas elecciones, pues ya, ¿qué? ¿Ocho meses o qué? ¿Un año?
4: Así es, y ¿Un muy año clarito está en lo este dijo tema? el presidente López Obrador, ¿no? Eh, Ni le sirve tres? a la
2: sociedad a ver por qué le pagamos 20 millones para que haga una encuesta morena y terminen peleados.
4: Y, y, y se diluya en nada, ¿no? O sea,
2: y se diluya en nada. Y, y como
4: dice el presidente, la 4T no es un partido político, sino es un movimiento de Ahora, todos los ciudadanos. Lo veo difícil,
2: ¿no? porque sí tiene que llevarle este, el que gane por una amplia ventaja, porque si no se la lleva, va a haber conflicto.
4: Mucho conflicto, bueno, división, mucho conflicto. y sobre todo porque el pastel, acuérdate, va a venir la, la selección de los candidatos para las cámaras, para los congresos locales, para el congreso. Sí, o sea, de ya ahorita Unión.
2: deben de estar trabajando quiénes van a ser los candidatos para, para los, las presidencias municipales, las cámaras locales y la cámara eh, federal.
4: Que ese es el fondo de, de, de esta pugna que estamos viendo de las dos corrientes que, que, que viven al interior de Morena.
2: Sí, porque la, la imagen principal de, de, de este movimiento es Andrés Manuel López Obrador, Así finalmente, es. o sea, pero no lo entienden, creen que ellos tienen un, un cachito de esta parte y que también me sorprende porque ahí me, me sorprendió, eh, Jorge, que Jacole saliera tan abajo, porque fue la que hizo la campaña con el presidente, era la que hablaba la, todos la, la, los la, la, días, la visible, era la que ¿no? daba la cara en los debates. O sea, ahí sí me sorprendió muchísimo. Este, de Gibran no me, no me sorprendió porque finalmente, pues, es de las nuevas juventudes, está haciendo trabajo, pero también es un, es una, es un, una personalidad, este
4: Sí, completamente. Mediática. Es mediática, ¿No? pero es nueva su. su, su... Pero
2: de Jekyll sí me sorprendió. De Mario, pues no, porque finalmente es el. El, el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados, pero y de Porfirio, pues tiene 60 años haciendo política, o sea, cualquiera que le preguntes quién es Porfirio Muñoz Ledo, pues te dice, sí, sí, lo conozco.
4: Por supuesto que lo
2: Pero conozco. de ahí a que sea dirigente de Morena, pues quién sabe, pero bueno, pero él está dando la batalla hasta lo último, y lo que sí, lo que sí, déjeme déjame decirte, Jorge, sí saca mucho de onda a los jóvenes, sobre todo, porque yo Tenido la oportunidad de platicar con ellos y les digo, ¿cómo ven esto de Morena? Y dice, Pues es que parecen partir parecen, pare, se están comportando como los viejos partidos que, la, que nosotros como votantes les dijimos no los queremos en el gobierno. Así es. Así es sencillo, las mismas mañas. Sí. ¿No? Así que bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para irnos con Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de la Cannabis y Caña. Estamos aquí al dedo en la llaga y nos está usted escuchando por la 98.5 FM. Sí, aquí en el Heraldo Radio. Y el pasado 24 de septiembre el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo se presen presentó formalmente ante el Consejo Nacional Agropecuario, organismo eh, con el que trabajará conjuntamente para lograr una regulación en materia de cannabis y cáñamo justa, equitativa e incluyente para todos los productores mexicanos. Y es por eso que tenemos a Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, y quien es pues la presidenta, precisamente, y con este tema muy importante sobre la adecuada regulación de la cannabis en México. Muy buenas tardes, Eda.
7: Muy buenas tardes, agradeciendo el espacio y saludando con mucho placer a todo el auditorio.
2: Al contrario, hoy pues que tuvo esta reunión, a ver, ¿y qué a qué acuerdos se llegaron? Porque primero pues tiene que, que este pues ya darle para adelante el Senado, ¿no?,
7: es lo que estamos esperando, de ahí todas estas sinergias en todos los sectores, primario, secundario, terciario, y muy agradecidos también por ser escuchados y por tener este recipiente tan importante como es la CNA. Ajá. Esto es por lo siguiente, cuando el proyecto es aprobado, el proyecto es aprobado en trazabilidad desde su siembra, cultivo y cosecha. ¿Qué quiere decir? Que si estábamos sumamente concentrados en todo lo que venía regulado, con un alcance desde el producto terminado al consumidor. Hoy tenemos que ir hacia atrás en toda la cadena de trazabilidad y de ahí analizar si estas propuestas, tanto de la Ley General de Salud, la ley que va a regular el cannabis y el reglamento recientemente incluido en COFEPRIS como uno de los órganos rectores, estaba concordante posible y apegado a la realidad, porque la gran omisión viene de que en el diseño de estas propuestas legislativas han omitido consultar todas las confederaciones camaranes que, camarales que además de ser órganos consultivos por ley, pues bueno, tienen el, la voz y tienen la temperatura de lo que es la realidad en México. Se uh -huh. está esperando en el Senado, efectivamente se aprobó en lo general, pasó todo este tema de covid lo mandaron, esperamos que ya se abra mesa legislativa al último periodo, que sería septiembre 15 de diciembre, y en tanto esto sucede, muchas otras cosas de las cuales nosotros hemos observado como perfectibles en estos proyectos de ley, que es la necesidad de las sinergias en contraposición de romper la verticalidad de las licencias, por ejemplo, la trazabilidad, la regulación y todo esto que se requiere para normalizar el cultivo y formalizarlo, pues si bien es cierto que está privilegiando a un grupo vulnerable y vulnerado, como lo fue la acción de una afirmativa en el sentido de decir, sí, los cultivadores pueden tener más de una licencia, pero en contraposición a esto, la trazabilidad se vuelve tan compleja y a la vez con este eh, la romper la verticalidad, donde dicen quien tiene una licencia de cultivo no puede transformar, quien transforma no puede comercializar, estamos nosotros esperando ser escuchados para que puedan revalorar de qué forma vamos a ser actores en cuestión de todo lo que es la industria agroalimentaria y el cultivo de esta especie cuando se están pidiendo altares, eh, estándares perdón muy altos y dejando solo a este sector, dándole el Ferrari sin las llaves, sin la gasolina y sin la carretera.
2: Híjole, pues se, definitivamente va a ser un, un gran debate en el Senado, porque efectivamente por la pandemia se atrasó, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba todo puesto para que esto ya se regulara y que se diera
7: para adelante. Como una idoneidad suena muy bien, nosotros eh, pretendemos que así sea, ¿Pero cuáles son los tiempos y cuál es este verdadero rompecabezas? ¿Quién es quién en, la re en toda la parte de la regulación del cannabis? Uh -huh. Por un lado, está entrando la Secretaría de Salud a través de su gran órgano rector, que es la COFEPRIS. Por otro lado, interviene hoy la Secretaría de Gobernación con la creación de un órgano desconcentrado, del cual todavía no se han pronunciado, pero es el Instituto Mexicano del Cannabis quien ni más ni menos va a dar las licencias entre otras de siembra, cultivo y cosecha por otro lado tratándose de todo este tema de siembra, cultivo y cosecha, naturalmente está entrando participando SADER con dos de sus órganos que son Senacica y SNICS y en donde está tan sofisticado el tema de esta regulación y se está dejando tan solos que la verdad nosotros estamos esperando que este compás de espera no se vuelva trágico cuando la no formalidad porque de todas maneras se cultiva y de todas maneras se consume, además de comprometer la seguridad eficacia con el usuario, está dejando de generar miles de millones de dólares en un mercado que de la forma más conservadora puede representar dos mil millones de dólares para México, con lo que conlleva, un IEPS, por ejemplo, este producto que podría estar tasando esta actividad, además de la creación de empleos. Sin embargo, cuando se emite el reglamento de COFEPRIS, que en la administración pasada fue unos lineamientos que se revocaron por la falta de cumplimiento de las formalidades más básicas, como era la publicidad, no se publicó ni en el diario oficial, ahora se está haciendo la tarea con todos los actores que deben de participar, pero el, se publica con AMERLO dictamina, hay 10 hojas de prevención, se contestan muy rápido, el dictamen sale favorable, se debería de haber publicado el 9 de septiembre y hay una prórroga de 70 días, algo por ahí, en donde podemos entender la lógica, okay. porque si no está lista la ley, Ajá. ¿cómo van a emitir el reglamento? Ok. Sin embargo, la tarea se tiene que hacer, lo que más nos preocupa es el contenido en los términos en que se esté evaluando, esperando que cuando llegue a la cámara revisora, que es la okay. cámara baja, uh -huh. se pueda puntualizar sobre todo lo que hemos estado pronunciando.
2: Pues muchas gracias, Eda, vamos a estar muy pendiente de qué, cómo se va dando este tema y si nos permite vamos a estar en contacto con usted.
7: Adriana, todo lo contrario, agradecemos el espacio del Consejo de Cannabis y Cañón. Muy amable. Gracias, pues así estuvo, como ves, Jorge. Pues, es un debate muy importante tema, porque
4: nos, no, no, no puede ser en vez que. vez estar
2: alegando otras cosas que se pueden cambiar es. en esto.
4: Y que en este país esté porque costando sangre sí. en lugar de que sí. estemos generando dinero nos vemos como espacio. Completamente.
2: ¿No? Bueno, este, pasamos con José Luis Camacho y el Handicap 2021.
0: A las elecciones, Handicap 2021, con José Luis Camacho.
3: José Luis Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. ¿A Interesante ver? entrevista que acabas de hacer. Ay,
2: gracias. Pues es que sí es un tema, nos vemos muy retrógradas, todavía no avanzando no. en legislaciones progresistas, ¿no?
3: Ahí. Ahí el que trae el tema en el Senado Es mi amigo el senador Julio Menchaca Sí,
2: vamos a entrevistarlo para que nos diga cuál, ah. Por qué está atorado ahí No entendemos
3: Pues sí, yo tengo Tan fácil que es juntarse
2: Juntarse, la... juntarse Una... ponerse de acuerdo, dial, debatir Dialogar y ¡pum!
3: Así es, pero, pero vámonos alfándicas. <ríe> a
2: ver, cuéntanos qué nos toca hoy Baja California, porque además déjenme decirles ¿eh? que son 21.368 cargos en el país, entre ellos toda la Cámara de Diputados y 15 gobernaturas.
3: <ríe> nada más ni nada menos. Nada
2: más y nada menos. Historia y todavía Morena alcalde. no se pone de acuerdo, pero eso será sí. otra
3: historia. <ríe> Miles de alcaldías, y acuérdate que cada alcaldía lleva una planilla de síndicos y regidores. O sea que, este, la verdad esta es la elección más grande de la historia desde que existen elecciones en nuestra República Mexicana.
2: Pues sí. Y a ver, nos toca Baja California. Cuéntanos.
3: A ver, mira, la encuesta eh, de México elige. Ajá. Nos arroja un muy cerrada, una muy cerrada contienda entre Morena que trae poco más del 25% de intención de voto, Ajá. contra el PRI, que tiene casi 24, 23.8 de intención de voto Órale. el PAN ha bajado mucho recuerda que el PAN perdió la gubernatura ante Morena con Jaime Bonilla y trae solamente el 12% el PRD trae el 8% y Movimiento Ciudadano trae el 1% Ahora vamos por candidatos, Adriana. Morena trae en principio a la alcaldesa de Mexicali, María del Pilar Ávila, que entre los morenistas está arriba con cerca del 18% de intención de votos de los morenistas. Ok. Nomás que pues, ya ves que las encuestas... ¿Y a, qué, a de Morena... qué grupo
2: pertenece? ¿Porfirio o Mario? No sabemos.
3: No, ella es totalmente bonita.
2: Ah, okay. Okay, perfecto.
3: Bueno, el segundo, en segundo lugar está este Jesús que es un diputado, ¿verdad? Ruiz Uribe, Jesús Alejandro Ruiz Uribe y es ese fiscal, por el PRI. ¿O no, por por no, Morena. No, son de Morena A ver, estos okay, tres. a ver. Ajá. Y luego el delfín del gobernador. ¿Cuál? de su fiscal Guillermo Ruiz Hernández
2: Guillermo Ruiz Hernández
3: yo creo que eh, pues de acuerdo a la ponderación de equidad de género que va a hacer con sus candidatos a gobernador Morena, tiene muchas posibilidades la alcaldesa de Mexicali, María del Pilar Ávila
2: ¿Y tú crees que lo vayan a respetar el tema de equidad de género?
3: no tienen que respetar no, bueno, no, José de...
2: Luis, pero eso dicen y luego a la mera hora meten ahí un cambio de estatuto o algo y dicen pues ay, ahí va
3: ahí va, pues tienes toda la razón pero cuando menos, <risa> ese es lo que le podemos decir a nuestro auditorio Ajá. de cómo va hasta este momento la fotografía Ajá. del Handicap de Baja California
2: ¿Y del PRI a quién tenemos?
3: Del PRI solamente mencionan Primordialmente a un precandidato que ya fue candidato a gobernador, que es un empresario de una familia eh, de mucha tradición. Que Pero es sí, va, Ron. sí va, sí,
2: sí, sí, ¿sí? va, ah, sí pues.
3: y está en plena campaña.
2: Ándale.
3: Y, y por eso te digo que él lleva 23 contra 25 de Morena. O sea, está igual que Mario Delgado y Porfirio, nomás que sin tanta agresividad. El PAN <risa> es técnico. Oye, ¿y el PAN? ¿Tú crees que el PAN y el PRI puedan hacer alianza o no? No, fíjate que el PAN, que lleva apenas el 12%, Ajá. trae este, como candidatos solamente a Óscar eh, Vega, un, un exdiputado federal, y a Jorge Ramos. Ah, ok. También quiero decirte que este el PAN anda repuntando mucho porque eh, tiene, bueno, repuntando mucho relativamente. Se está acercando mucho al PRI porque tiene la intención de sumar a Jaime Martínez Veloz.
2: Ah,
3: es del PRD y trae el 8% por ¿eh?
2: O sea que Jaime Martínez Veloz, que bueno es un viejo este, militante del PRD lo conocen muy bien, ha sido siempre ha estado en la izquierda. A mí hasta me sorprende que Jaime Martínez Veloz no se haya ido morena.
3: Pues no se ha ido morena porque este, realmente él tiene aspiraciones a, a fusionarse con el PAN. Ah, mira. Que, y entonces ellos conjuntarían un 20% que nos pondría en empate técnico a Morena, al PRI y a la alianza pan Oye, terreno. qué
2: interesante esto, porque de ideologías ni hablemos, ¿verdad? Porque la derecha y la, y la izquierda unidas así sin término medio.
3: Así es, mira, yo creo que... Hay, hay... Hay un libro de Francis Fukuyama que relata perfectamente lo que es el fin de las ideologías. <risa> Ahorita se van al pragmatismo de ver quién gana y el pragmatismo hace un lado que tú seas de izquierda o que seas de derecha y lo que quieres que, con que si lo que quieres es conseguir el triunfo.
2: Híjole, pero sí. pero José Luis, si sí hay un tema de, debe de haber un tema de ideología, porque mientras unos son liberales, los otros son conservadores, Este en el tema de equidad de género, de derechos humanos, sí hay, sí hay diferencias.
3: Bueno, pero tú misma lo acabas de decir, para respetar la equidad de género o no respetarla, pues se pueden valer de cualquier truco y Artificio. en donde debería de una Ajá. mujer... Debería de ir una mujer, van a poner un hombre si es lo que quieren, ¿no? Pues sí, en yo sí. lo que digo es que este va a estar cerrada, porque si se unen PAN y PRD, PAN con el ex diputado Oscar Vega,
2: ajá,
3: este, y Prd con Jaime Martínez Veloz, alcanzan a sumar casi no, alcanzan a sumar exactamente 20.3% punto o sea sí dan 23.
2: la pelea, sí. sí le dan la pelea al PRI sí. a Morena.
3: a Morena, y Movimiento Ciudadano, Ajá. ¿verdad? que pues en realidad es un participante testimonial, trae a una mujer, Alejandra León Gastelum, que es senadora, Ajá. y entró pues en realidad porque eh, Morena le dio ...todo su apoyo en esa elección... ...Alejandra León Gastelum... ...por el PT... ...pero trae de intención de votos... ...solamente el 3%... ...entonces... ...va a ser una elección... ...muy cerrada, recuerda que... ...se está eligiendo gobernador... Ajá. ...después de que termina una mini... ...gubernatura de dos años... ...encabezada por Jaime Bonilla... ...y que creo... ...que será uno de los estados... ...más competidos de la República en lo que se refiere a la pelea por las 15 gubernaturas que estarán en juego allí.
2: Pues muchas gracias, querido José Luis. Muchísimas gracias por darnos el handicap y en este y en ah. este día el de Baja California para la elección del 2021.
3: Perfectamente, pues nos escuchamos el próximo jueves. Esperemos que sea con un tema ya un poco más avanzado de la comparecencia que no se pudo celebrar hoy De Marcelo Ebrard en la Cámara de Senadores Pues por las protestas que desde Los tienen
2: secuestrados todavía
3: Así es, Ay, qué país Adriana sí, Pero bueno,
2: lo que nos falta mi querido José Luis, así que hay que así, tener paciencia y tolerancia
3: Así es, pues bueno. te mando un gran saludo, me da mucho gusto otra vez este, Mándale
2: escucharte. saludos a Jorge Sandoval, aquí está, nomás así. Viendo, no, pues, a, que... ayer,
3: ayer me boicoteé otra vez. ¿Cómo <risa> quieres que le mande saludos?
2: Ay, no seas, no seas. Qué rencoroso, rencoroso. Acuérdate que en este país es lo que menos necesitamos.
3: Ah, no, bueno, yo a Jorge este, lo estimo mucho, excepto, ¿verdad?, cuando me boicotea
2: <risa> Muy bien, José Luis, muchísimas gracias.
3: Un abrazo para todos, un reconocimiento para ti Y muy especialmente para mi gran amigo Jorge Sandoval
2: Ok, muy bien, ándale, te guante blanco Oye, y nos vamos con Bernardo Noval Columnista en el Heraldo de México Dueño de esta CEO, de este gran grupo de, 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 de espectáculos, de entretenimientos culturales Y el hombre que más sabe de la cultura aquí en México
0: el arte en los ojos de Bernardo Noval
8: Bernardo Noval Tentación, Adriana Delgado
2: <ríe> Oye, estoy viendo este, qué maravilla cúpula. cúpula, qué maravilla de diseño Qué maravilla de contenido, de personajes, de entrevistas Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinada, ¿eh?
8: Adriana, yo también, porque tú y yo somos amantes, y por supuesto mi querido Jorge Sandoval, de la, de la arquitectura, y hoy le destinamos este número a los arquitectos mexicanos pues muy reconocidos, pero sobre todo vamos a, a pensar que la arquitectura es solamente... Pues un reflejo más de las bellas artes, una de las bellas artes, y que hay mucho que decir. Si pudiste ver hoy en, en Cúpula, dedicamos. Es. Eh, bueno, escribió hasta Rafael Micha, que es el, el director de Grupo Hábitat, los hoteles boutique más importantes de México, donde grandes arquitectos estrella, como ahora se, se le llama a los rockstars de la arquitectura, han desarrollado parte de sus hoteles, de la cadena de hoteles pues, uh -huh. pues que te comento, ¿no? Uh -huh. Hablamos también de con Mauricio Rocha, escribió también Benjamín Romano, que lo entrevistó Cast Studio, el que hizo la Torre Reforma tan maravillosa, donde, pues, donde hoy podemos ver el, el centro bursátil más importante de la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma. Hablamos también, con, bueno, hay una entrevista también de de los arquitectos de las nuevas generaciones, Adriana. Entonces, este es el tomo uno de dos, porque hay mucho que decir de la arquitectura.
2: Oye, Bernie, no sé si has tenido la oportunidad de ver lo que está haciendo la Sedatu con su secretario eh, Román Meyer Falcón. ¿Está cambiando? realmente la fisonomía de las ciudades les está dando dignidad y está empleando precisamente la arquitectura que es arte.
8: Exactamente. Mira, voy a seguirle más sus pies, gracias a tu consejo, porque creo que hay que involucrar a la gente que está haciendo las cosas bien y sobre todo mejorando el tejido social, Adriana.
2: Sí, además, bueno, Bernie, y, este, y tu columna muy interesante.
8: Octavio Paz. Pues hablamos de uno de los grandes... Mira, en México, como siempre digo, hay que reconocer el trabajo de las generaciones atrás. Uh -huh. eh, uno de los grandes pilares de la escrito, bueno, no nada más de, de, de la literatura fue Octavio Paz, sino también del arte, también de la cultura, ¿no? Es eh, Toda su obra es tan valorada como la de Rivera o la de Frida. Dedicamos este número porque, pues de pronto no hablamos de todo lo que hoy conocemos como como la cultura mexicana. Entonces tuve mucha ilusión de, de, yo nunca conocí a Octavio Paz, nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo ni de hablar con él, pero sí de conocer ahora a través de las lecturas uh -huh. y a través de todo lo que vivió con Remedios Varo, con el propio, la, los propios muralistas mexicanos, pues un poco el reflejo de lo que a mí tanto me apasiona, ¿no? Yo veo un mural y lo veo de frente y digo, bueno, ¿qué habrán pensado los, los, los escritores? ¿Qué pensaba Octavio Paz cuando veían todo esto? Entonces, ya así México, Ajá. ¿no, Adri?
2: Además, obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1990 y, 90, y el premio Cervantes en 1981. La verdad, hay que regresar a la lectura de este gran intelectual no y literato Octavio Es Porque
8: Paz. ya casi no tenemos premios Nobel en no, México. Ya ¿sí? ves que también se nos fue Mario, pues ahora... Este, María Molina, ¿no?
2: Exacto, ¿Qué, qué, te, qué terrible, yo sí lo lamenté porque era un hombre, además, fíjate que los grandes generalmente tienen una humildad y una sencillez, más allá de cualquier, ¿no?
4: Así es, fíjate. Prueba de, de egoísmo. De trabajar en televisión con Octavio Paz, hacíamos una serie en Canal 9 cuando era cultural, ya la extinta, y, este, y un personaje, como tú dices, humilde, sencillo. Y grande, un, y, letras, un, un hombre de letras, un
2: hombre de letras y además adorando y, y admirando a este México maravilloso. Así
8: que es. El México es maravilloso y, y más con... Sí, claro, con, con todo lo que podemos contar de la cultura y de su riqueza, ¿no?
2: Así es, Berni. Pues, oye, qué maravilla. ¿Dónde podemos ver todo esto que tu columna, Berni? ¿Dónde podemos seguir a Cúpula? Dinos todo para todos aquellos que nos están escuchando.
3: Cúpula,
8: además te voy a compartir la nueva noticia todos los martes en dentro del periódico, dentro del Heraldo de México, Ajá. que pueden adquirir en cualquier puesto de revista y periódico. Se pueden Ajá. suscribir también a través de nuestras redes sociales. Está la versión impresa y digital
4: Así es. y
8: por supuesto Adriana a partir compartirte que, que a partir de la próxima semana salimos eh, con papel un papel couché un papel eh, opalina eh, para que el suplemento de cultura brille tanto como brilla la cultura en este país Colección.
2: oye Bernie te quiero pedir un favor
8: los que tú quieras Adriana
2: <risa> diez pases para Van para Van life porque no claro sabes sí. cuánta gente nos ha pedido y yo sé que tú eres un hombre, este, pues pues que eres bondadoso, eres agradecido con lo que la vida te da y que eres compartido. Yo sé que 10 pases para aquellas personas que no tienen la capacidad ni la economía para poder ir a ver este maravilloso espectáculo de Van Gogh Alive.
8: Por supuesto que sí, la señora eh, Melisa está siguiendo nuestros, nuestro programa, ella se va a encargar de hacerle llegar a toda tu gente a través de tus redes sociales, de Adriana Delgado en Twitter, por supuesto, estos 10 pases dobles para Van Gogh Live, y que sean invitados tuyos y de mi querido Jorge Santos. Pues,
2: ¿sabes qué, Bernie, Que la vida te dé más que la me dio
8: una amiga como tú por compartir querida.
2: la cultura la pasión y la emoción por todo lo que haces, gracias Bernardo Noval
8: bonita tarde Adriana, Hasta gracias luego. a ti
2: bueno pues nos vamos y así 10 pases para Van Live a los que llamen inmediatamente y se metan al twitter de el dedo en la llaga de Adriana Delgado Arroba para Adri Delgado, Arroba Adri Delgado Ruiz, muy buenas tardes nos vemos mañana